0: Laikmeta krustpunktā Esiet sveicināti raidījumā Laikmeta krustpunktā. Ses dienās stundā no 1. līdz 2. mēs turpinām sarunāties ar ļaudīm, kur ir daļa no Latvijas laikmeta, kuri ir pieredzējuši Latvijas vēsturē svarīgus brīžus bijuši notikumu krustpunktā. Un kas svarīgi, kur balsis ir dokumentējusi Latvijas radiofonotēku un citi arhīvi. Studijā Arins Krauze, producentīls aginta. Šodien mana saruna ar cilvēku, kurš pats garus darba gadus pavadījis žurnālistikā, īpaši dokumentējot dzīvi laukos. Viņš arī ir teicis, ja var kaut ko atcerēties un dokumentēt, lai nākamās paudzes to uzzinātu, tad tas ir jādara. Šie ir Eriki vārdi, raksnieks publicists šodien laikmeta kruspunktā studijā. sveicināt Eriku un paldies, ka atsaucāties sarunai.
1: Gaišā sveicinājumā paldies!
0: Ir lieldienlaiks, jūs pats esat pavasar cilvēks, jo gadu garumā jums ir vienots ieturēts stils, jūs biežas esat publikā redzami. Dzeltenā kraklāno nu, šī diena ir izņēmums, bet bet tā ir tad jūsu firmas zīme dzeltenais kraklus un ne šāds tāds dzeltenais, bet saules dzeltenais, nevis tādas Jā, švaki es, barotas vistes zelta. Jā, es dzeltenošos
1: piebilst, ka es nelieto ejedzien dzeltenais, bet saulains. Saulains. Paldies par pamanī un es centšos turēties pie saulainem krekliem un pārai laikā pie meloniem kraklēm ar zinter piekariņi kas rada šo saulainību.
0: Eri, kādās krāsās jūs šobrīd raugaties uz visu to trauksmaino laiku, kas notiek mums apkārt un kur mēs piedzīvojam?
1: Šis ir laiks, ka nav starp krāsu, ir tikai divas krāsas – melns un balts. Un jo tuvāk ir šis apdraudējums pasaulē, jo... Vairākas atgriežās bērnībā, jo toreiz man bija desmit, divpadsmit, trīspadsmit gadu. tad es piedzīvoju to kāru, es piedzīvoju visu mūsu saimniekošanas, man vecāku māju zaudējumu. Es piedzīvoju beigļu gaitas kurzemē, kur dēvē pa kurzemes cietoks, nu, pa kurzemes katlu. Un toreiz tā bija zēna romantika. Un arī vēl pēc tam, kad atgriezāmies mājās Birzgales pagastā, Birzgales pamatskolā, ka iedomājieties, ka kad dzīvojām kopmītnē un pēc stundām gājām uz mežu šautmērķī. Kopā ar vecākiem puikām, kuri prata spridzināt mīnas, Iedomājoties, ka šie zēni, un es esmu tā tādi, kā mani vienaudži bija vairāk, kuriem arī bija šis noslēptā šautenas mežā. Un ņem savu šautenu un šau mērķī, un ka visi mērķi lecā tranšējā, un skatamies, kā lielie puikas ir piesējuši pie kokam mīnu un ar kaut kāds striķi paraunu, un koks palicās gaisā un nokrīt. No vienas puses romantika un jūsu
0: zēnības atmiņas, bet vai, vai atmena tagad arī, ka, ka acu priekšā
1: bija šīs kara šausmas? Lūk, lūk, un tieši, jo es vairāk tagad atceros to, es tagad to atceros ar lielākām šausmām, ka tās taču bija šausmonības. Un kā mēs paši šies puikas riskējam? Iedomājieties, ka paņem patrons, izlauž lodas, tad viss šīs patronas savieno ar degauklu un tādā veidā izveido savu tādu granātiņu un to aizdedzin un met. Un es atceros, ka pie tēva brāļiem, ka es ar metu vienu šādu pašdarinājumu un uzmetu sklētas jumta, un tas sāka degt labi, ka tur viens izglāba. Tā kā katrs šo solu un katru pieredzēju kas toreiz bija, var atcerēties ar šausmām. Un ir šausma stojas tagad, un pasaula viss ir šo šausmu cenšanās novērst, saprast un apjēgt. Un es arī cenšos apjēgt, kā tas viss ir manas dzimtas, manas tautas, manas Eiropas, manas pasaules kontekstā.
0: Jūs, kas esat acu priekšā pieredzējis īstu karu, Kāds bija jūsu 24. februāra rīts, kad ieslēdzot radio un visā ziņās mēs uzzinām, ka sešos no rīta Krievija ir sākusi savu uzbrukumu Ukrainai?
1: Es parasti sešos no rīta ieslēdzu radio un to uzdirdēju un pilnīgi man likās, es vēl drusciņi tād kā miegai, nevaru saprastu un, un pēc dažām minūtēm man biezunīja. Radenieca, vai tu dzirdēji, un kas tagad būs? Un šis kas tagad būs tālāk, šis jautājums jau Mēs uzdodam sev un citu citam.
0: Jūsu skats ir cik varonīgi Ukraiņa cīnās. Jūs, protams, neesat ne, ne politiskais, ne militārais ekspertis, tam ir citi ļaudis, bet... Nu jau, nu jau divmēneši Ukraiņi stāv varonīgi pretī agresoram. Kāds ir jūs uz to visu, kas Ukrainā notiek un ir uz tām zverībām, uz tām šausmām? Kā kaut kas tāds mūsu laikos ir iespējams un, un ko, ko varēja darīt, lai es nenotiktu?
1: Es abrīnoju šo patriotismu un varonību un šausminos līdz ar pasauli par šo slepkaunieciskumu. Un es domāju par pasauli, ka, ka tieši tagad, Ukrainas kara laikā, pasaule sāk apjēgt, kas ir Krievija. Un ka pasauli faktiski ir bīvusi, un joprojami sadalīta divās svērās. Viena, kas veicina – demokrātismu un otra, kuras ir Krievija, kas veicina pakļaušanu. Un tagad nāk atmiņā arī ne tikai mana bērnība kara laikā, bet šīs atmiņas es cenšos papildināt ar vēsturiskiem un Tagad daudz vairāk, kas interesējos par 45. gadu, Un ir tīpaši literatūrā dokumentālā, kur ir ne tikai pa stundai, pa dienām, pa mēnešiem, bet pa minītiem dokumentēts, kā tajā laikā jautā uh, Ruzvels, Čečķils un Staļins pārdalīja Eiropu. Un te pierādījums arī tam, ka ne tikai ar vāru, bet arī ar viltību ka šīs pārunas, kas notika trīs līderi un viņu delegācijas, ka viss notika ar tostiem, jau sākot no rīta, un ka Staļins, viss tas apkalpojošais personāls delegācija, ielēja tik šņabi un pats veikli apmaina savu glāzi, šņabi pret vīnu, un ka šie ārvalstu delegācijas pārstāv, ka viss jau no sākuma nepieraduši pie Krievu šņava, pie Graļonis, Stakanu, visiem tiem, ka viņi jau bija žvingulī. Un es tagad uzzinu arī šo staļinu viltību pret Ruzveltu, kuram ļoti garšoja Krievu šampāniec un veselu lidmašīnas kraus staļins aizgādā uz Ameriku, lai, ja Čerķilis nebūtu nomirs, viņam ilgi būtu ko dzert stāvienu šampānie. Tā kā lūk, šīs viltības un varamācības, tas tagad man maisās pa galvu un iespējams, kad man radīsies kāds atmiņu stāstījums par manu zēnību, par bērķu gaitām, kopsakarā ar, ar šiem citējumiem, kas notika tajā laikā fonā un kas notiek tagad.
0: Bet gan man konkugs vai nav tā, ka daudzus gadus Krievija šādā žvingulī turēja arī rietumus, vai tādā kā Miegāna, mēs redzam, ka pat piemēram bijušais Vācijas kancelers Šrēders, atstājot kanceleramatu, uzreiz jau gluži vai nākamā mm. dienā nokļūst Krievijas Gazprom vadībā. Tādā kā žvingulī daudz rietumos bija arī no Krievu oligarhu naudas un vai Tas, ka tikai tagad rietumi ierauga Putina dabu un, un ierauga šo nežēlību, kas, kas bija tas?
1: Lūk, 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 tas, jā, šis tēmas aizsākums, par ko mēs arī sākumā runājām, un es pieminēju to, ka, ka pasauli sāk apiekt, ko nozīmē Krievija, kas ir varmācīgi bijusi vienmēr. Un es atceros, ka rakstnieki aprindās savā laikā uz... Uz ilgāku periodu uh, apklusināja Jāni Mauliņu, kurš savā, uh, sauksem to par tādā naivumā, vienā uh, lielajā sanāksmē raksturoja Krievs, ka tiem ir no Laiku galā vēsturiski uh, ir centieni bijis pakļaut citas tautības u, u, u. Un viņš to pateica tik, tik tieši un nepārprotami, kad uz ilgāku laiku mauliņam bija liekta publicēšanās. Tā kā šī, šī pakļaušana un nācija pavērdzināšana, to tagad pasauli sāk apzināties, redzēt un konkrēti jūs patiesībā.
0: Kāds ir jūs paredzējums, ar ko šis viss beigsies?
1: Neviens nevar pateikt, kad tas beigsies, bet kaut katam ir jābeidzās, kad Krievija, kā nācija, kaut taču attapsies. Bet attapšanās nevar būt no sevis, tā ir, ir mums jāpalīdz attapties. Un es nezinu, kā to var palīdzēt, jo kļūst žēl tos Krievus, Kur daudzi no tiem ir lādzīgi cilvēki, kas ir tā nozombēti, ka viņš pilnīgi ģīps par Pūtina. Bet es atceros arī tos laikas, ka mums bija šis aizliegtās tēmas un tā tālāk. Bet mēs daudz ko jutām, daudz ko dzirdējām, daudz ko apjēdzām, ka mēs nebijām tikai aiznagloti. Mēs bijām piesardzīgi, mēs pratām tādī laikā ne tikai izdzīvot, bet dzīvot. Bet man liekas, ka mēs daudz vairāk zinājām. Un tāpēc ir nožēlojumi, ka šo daudz gadu garumā krievīkā nācija ir tik nozombēta. Un rezot, tas ir no otras puslīkuma saka arī, pirms vairākiem gadiem, kad vienā analītiskā apskatā par pasaules vadoņiem Putins bija nodēvēts par vienu no spējīgākajiem, viltīgākajiem valstu vadītājiem. Un, lūk, tas gadu gaitā taisnojās un, un šī es esmu vairāk kārt centies izzināt, gluži ziņkārīgi kā, kā žurnalists, ar ko Putins šo panākšo milzīgo ne tikai cieņa, bet pielūksmi. Un ir vairāk fakti, ka tā sarunās, kad viņš runā ar visiem miljoniem. Tātad tā saucamās presas konferencija un tas ir, ka piemēram piezvana viena daudzbērna māte, to tā un tā, un viņa tiek pie dzīvokļa un tā, 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 tā. Un Putins tā, tā uzreiz noreaģē, un tas kopsecinājums ir tāds. Es varu galvot, ka pie jums šovakar Ieradīsies gubernators
0: Un viss sakārtos.
1: Un viss. Jā. Un šī epizoda raksturo to, ka šis uzrunājums ar šādiem konkrētajiem piemēriem mazā cilvēka aizstāvībā, tas pārņem visu šo nāciju un visu tā, mūsējais, mūsējais, Putins, mūsu glābēs, mūsu uzturētājs kapitālis kapitālismu ielenkums, tas man nāk prātā no manas bērnības, no skološanās, no studiju laikiem, kad trūka vai nu sviestas, vai cukurs, vai vēl kaut kas, mēs sapratām, padomu ļaudis, ka mēs esam kapitālistiskā ielenkumā, un tāpēc mums ir jāturās, jābraņojās, un tā tālāk, un jāpiecieš, ka šobrīd nav tas un tas. Šobrīd ir
0: šī pretstāves starp... Putinu un Ukrainu arī starp Krievu cilvēkiem un Ukraiņiem jūs savos garajos darba gados noteikti esat intervējis vai kādos braucienos saticis gan daudzus Krievus, gan daudzus Ukraiņus.
1: Jā, un man kādreiz, tad, kad bija netkarības sākuma mēneši un sākuma gadi, Es diskutēju ar mūsu netkarīgās rītāvijas autoru un arī laika gaitā ģimenes draugu, lai mums bieži vien bija strīda ar visvaldu lāci, jo toreiz es arī Jakubānu Hānbergu un Mihailu Sojferu vadītajā laikrakstā pauda domu, ka šis ir tas laiks, ka Krievas skolās ir aktīvi jādodās latviešu skolotājumu, lai varētu apgūt, jo tas bija tas laiks, ka viņi vēl labprāt gribēja to. Un tas bija tas laiks, kad arī Marina Kostiņecka aktīvi par to iestājās, bet visvaldes lādes bija šādās pozīcijās, ka punkts viņiem jārunā latviski, tūliņi tāpat kā pasaulē tas notiek, Un šajā strīdā es zaudēju, un es domāju, ka mēs daudz kora zaudējam, ja mēs būtu toreiz šiem krieviem, kuri bija vēlīgāk noskaņoti, ka mēs būtu viņus vairāk iesaistījuši Latvijā, un vairāk viņi būtu kļūjuši latviskāk nekā tagad. Bet tas, kas ir pavēli, tas pavēli jādomā kā tagad. Ko un kā, tas nav vairs tik vienkārši. Un mēs naivi iedomājamies, ka tā paudze, Kara laika pāudze, ka tā aizies mūžībā, un ka šī iekšējā pretstāve un šis 9. maija svinību demonstrējums, kas kļūst vien plašāks un agresīvāks, ka tāds vairs nebūs, bet... bet dzīvi pierādu pretējo. Par devīto
0: maidu droši vien, var teikt to pašu, ka mēs tur par, par vēlu arī pamanījām, par ko pārvērš 9. mais pārdaugavā, jo pirmajos neatkarības gados tā bija ziedu nolikšana, kur pārsvarā seniori gāja un pieminēja savus tēvus, vecstāvus, nolik puķes, un tad, burtis, pāris gados tas pārvērtās par... par Nu glužas šovu, bet tur bija skatuve un mūziķi un gaismas jā, un skaņa jā, jā, un uguņošana jā. Krievijas vēstniecības apmaksāta. Un devītais mais mums tuvojas, mēs zinām, ka saima ir pieņēmusi vairākas lēmumus, bet kā jūs redzat, vai vēl ir iespējams kādā, kādā veidā uzrunāt Krievu ļaudis un paskaidrot? To, protams, tas ir darīts nemitīgi, bet kā paskaidrot, ka <coughs> Mums devītais mājas nav uzvaras diena, bet ir okupācijas diena. Mēs pieminam, mēs pieminam arī savus kur ir dienējuši padomju armijā un krituši, un tādi, ir, tādi bija tūkstošiem, bet mēs viņus pieminam 8. maijā.
1: Savā laikā, kad mēs kopā ar Alfrēdi Šepāni, Jāni Pitēri un Daina Ivāna bija 19. partijas konferences delegāti Maskavā. Un, kad atgriezāmies, tad mums bija jātiekās darba kolektīvos, jāstāst. Un īpaši šīs tikšanās bija ļoti vētrainas un, un ļoti pretrunām piesātināts. Auditorijās, kur lielāko bija krievi. Un tad es rosināju, mēs arī pārunājām ar, ar Dainu un Alfredu un Jāni, un man radās ideja, ja mēs katrs apņemtos vainu kaimiņu vai citādā veidā kādu paziņu, vai iepazīstoties no jauna ar vienu Krievu neatkarīgā, neatkarīgi no tā, Kāda gada gājuma viņš ir un kādā sakarā mēs esam tikušies vai kā, ka nemitīgi tas būtu nevis draudzības uzturēšana, bet saikņu uzturēšana un neatkarīgi no uzskatu stingrības nemitīgi ar viņu būtu kaut kādā saiknē. Varbūt, ka tā ir utopija, varbūt, ka tagad vēl to var izdarīt. Iespējams, ka jā bet varbūt tas ir pārāk naiva, kā, kā Eriks Hāndbergs iedomojās, ja mēs katrs vienu Krievu, arī visi to agresīvāko. Tu un es tevi, un es kaimiņš, un visi mēs apņemtos vienu, katrs vienu tikai.
0: Nu labi, tagad tā mēģinu izstāloties to to jūsu priekšlikumu, nu es uzrunāju piemēram, nu Tatjana Ždanoku. Jā. Nu tad kā, kāds būtu jūsu padoms, kā kā
1: man viņai skaidrot šīs lietas? Gluži vienkārši tikties un runāt kā jau ar cilvēku, kurš ir pilnīgi diametrāli pretējos uzskatos. Mēs taču bieži vien arī paši savā starpā līdz Baltkvēli nonākam. Un kāpēc gan ne ar šnānoku. Mums taču nav piemēram, ja Hānbergs tiktos ar sažu nu viņam tik daudz, tad žentelmenesim sirkais klūptu virs, matus neplūgtu dažā Tā kā mēģināt cilvēciski runāt un, un savstarpēji uh, izdiskutēt katru parādību, katru notikumu, katru pagātnes un tagāds notikumu. Tas nebūtu vien, vienkārši darbs, bet tas ir, tas ir ļoti sarežģīts. Jo katram, es domāju, būtu jākļūst savā veidā par uh, pedagogu vai arī par tēvišķīgi un mātešķīgi. Tā kā mēs audzinām bērnus tā arī šos pieaugušos, jo bieži vien pieaugušais izturās bērnišķīgāk nekā bērns.
0: Kādēļ es pieminšu Danokju? Šobrīd mēs raugamies uz... Partija reitingiem, un šis ir saimas vēlēšana, gads kopš notikumiem Ukrajinā pieauga Latvijas-Krievu savienības. Šitā no, pārstāvā tā politiskā spēga reitings savukārt strauja sādas sarukta saskaņas reitingas. un Atceramies, ka kara pirmajās dienās laps latviešu politiķis vēl, vēl nogaidīja kādi vēji pūtīs, bet Urbanovičs uz bija viens no pirmajiem politiķiem, kuri nosodīja krieviju nosodīja karu Ukrajinā. Un viņu vēlētājs šobrīd ir tā kā pārsteigts par šādu rīcību? Jā,
1: novēršās no viņa. Nocīm redzot, vēlētāji ir dažādi, vieni notic, ka pat iesa viņi ir kļūst par ideju nodevējiem. Vieni redz, ka tā ir uzspēle, kā tas ir īstenībā, mēs jau var nezinām.
0: Rietumu uzskata, uzskata un, un kopš karu pirmās dienas jau ļoti aktīvi piemēro dažādas sankcijas. To ietekmi, protams, savā ikdienā jāvizjūtam un izjutīsim arī mēs ekonomiska ietekmos Krieviju vai tas jūsuprāt palīdzēs apturēt Putinu, un vai tas mainīs Krievu ļaužu?
1: Laika gaitā es esmu pārliecināts, ka tas var mainīt. Jo tie laiki, kad bija augstais karš, un ka mēs jau no bērnības bijām, es nomāju, vis padom pie šīm ekonomiskām grūtībām, tie tukšajam veikaliem, ka tagad tas nav, jo tas cilvēks ir Krievs arī jūtīgāks kļūjis, Atcerēsimies vienu piemēru vairākas gadus atpakaļ, kad Krievijā paaugstināja šņab cenas un bija spiesti atkāpties, jo uzreiz kritās arī, cik es atceros, Putina reitīgs tā kā, jo Krieva nācijam kārtīgi šņabis tas ir būtisks pamats dzīvošanai attiecībām, un valsts politikai, un tas ir piemērs, cik jūtīgi ir Krieva auditorija, tad, kad tas ekonomiskais un sadzīves līmenis, kas ir sasniegts, lai kāds viņš ir salīdzinājumā, varbūt ar Eiropu un ar mums vai es daudzās vietās, kā Klācnesošie liecinieki, kas ir bijuši tur apgalvo, tik un tā tas ir, zināms, pārticības līmenis. Un, ja tagad tas viss pamazām krītās, kaut kādai reakcija jābūt. Es esmu pārliecināts, ka tādā veidā, un ka cik ilgi var stāstīt, ka tagad tie, no lādē tie kapitālis nāk virs, un mūs te tā, 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 cik ilgi tad var to stāstīt.
0: Hamarkungs, vēl es pie politikas paliekot un noslēdzot šo sadaļu vēlētos dzirdēt arī jūsu vērtējumu, jūsu pārdomas par, par Latvijas politiķiem, par mūsu vadošajiem valstsvīriem, kā viņiem izdodas šajā trauksmainajā un mutuļojošajā jūrā, kas pēdējos gados ir gan saistībā ar Ukrainu, gan ar, ar visu, kas bija Covid laikā, kā viņiem izdodas, cik stabili. Laivu noturēt, es, nairus noturēt.
1: Es priecājos par to, ka tas notiek lai ar pretrunīgu brīžiem, bet kad salīdz varot, ka visi politiķi, partijas, kad cenšas tomēr līdz varot savu darbību, savus uzskats, tas ir plus par lēmumiem. Un, kad tagad bieži vien ieskanās, ka vajadzētu obligāto dienestu. Par to es esmu domājis es arī agrāk, un es atkal atceros bērnību. Kad manā bērnībā, ka arī tur mūsu lauka aprindās, bija gan virsnieki, gan ierimnieki, un, kad laikā šie... Kaut vai dažu mēnešiem, es neatceros, cik vajag bija šis dienas, tas būtu vajadzīgs tagad, lai stabilizētu stāju un audzinātu džentelmenismu. Un vēl vairāk, lai spēcinātu mūsu jauniešus. Es atceros... Šādu skumju brīdi, kad mēs Cēsu kapsētā atvadījāmies no rakstnieka Mirvalda Birzes, un pie kappa Zigmunds Skuiņš, kurš nesen atvadījās no Žās zemes un viņa saulē raksnieks, viņš runā pie kappa, sacīdams tādas vārdas – agrāk. Mēs jaunie vienmēr izvadījām veterānu, kas aizgājuši, un paši jaunie autori nesām zārku. Tagad jaunie ir kļūši tik vārgi, ka zārku vairs nevar panest. Un es domāju par to, ka liela daļa no mūsu jaunatnes līdzinās kā tādiem novītušiem, jeb apvītušiem kartupeļu lakstiem, kad ilgi ir bijis sausums un, nav, un pārāk saulika veldējus, ka pietrūkst mums gan šīs stājas, gan varēšanas, gan džentelmenis. Un tāpēc šīs obligātais dienas būtu viens, ka tas veicinātu mūsu aizsardzības struktūru un otrs, Es runāšu par to lēmumu, tātad par aizsardzību šis ir viens par dienas, bet otrs taucājumnieciskais lēmums būtu vajadzīgs vienmēr padomāt uz priekšu vairākos virzienos par iespējamiem dažādiem notikumiem nākotnē, ka te darētu šī zemnieka pieredze un proti ka zemnieks savā laikā turējās pie principa – viena rāža klētī, viena rāža uz lauka, viena rāža bankā. Un līdz ar to tas ir drošība un nodrošinājums. Mums nevajadzētu pārspīlēt, bet būt gataviem visos aspektos, lai būtu šī pārmantojamība citādā izpausmē – šī zemlēka gudrība.
0: Es, Eriku, nesem biju sēklu veikalā, dārskopības veikalā, un pārdevēja teica, ka, šovasar, šo, ka šo pavasar viņa īpaši redz, ka, ka ļaudis pērk divreiz vairāk nekā iepriekšējos gadus dažādas sēklas. Es arī savos laukos pirmoreiz nopirkt siltumrītus. Lūk, 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 lūk tas nozīmē, ka šas...
1: Iedarbojās šis senais princips, bet tas būtu iedzīvināms dažādos aspektos, dažādās dzīves nozarēs. Tad mēs justos drošāk, ne jau šādā veidā, un tad nepienāk tādu laikā tagad, kad, 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 kad pēkšņi ķergojums nu, sāls ir izpērkot, tas trūks, trūks. Tā tad vienmēr, ja ir viena paciņa, ja divas sāls rezervē, tad arī dienā tas ir labi, kad mazliet drū.
0: Es vēl vakar iegāju veikalā, nav sāls. Jā. Kā jums ir sāls rezervēm?
1: Mums, mums mājās ir, jo mēs ar velgu turamies pie šī principu, ka no visa kā pa druskai, bet ir, kā mēdz teikt, trītdienā ir. Un parītdienā ir.
0: Hamarkungs, jūs pieminējāt nesen... Mūžība aizgājušo rakstnieku Zigmundu Skuiņu. Viņš, jūs vērtējot, ir teicis šādus vārdus. Hanbergs, jebkuru dzīves notikumu, tikmēr groza pret gaismu, kā vecgada vakarā izlietu Alvis Čemuru, kamēr atrod vērā liekamu pavēstāmo. Citreiz priecīgu, citreiz, kā laucinieki teiktu, cauraugušu, bet ar veselīgu piegaršu. Par jūsu radošajiem darbiem par publikācijām Mūsu sarunas turpinājumā, protams, klausīsimies arī radio arhiju fragmentus. Redījumā Laikmeta krustpunktā. Eriks Hānbergs jau pēc brīža Laikmeta krustpunktā. Pirms sākam klausīties audio fragmentus dažas drukātās preses liecības Nacionālās bibliotekas digitālajā arhīvā periodika LV. Meklēja, ko nu var atrast par Erik Hānbergu, un pati pirmā publikācija, kur, Eirik, jūs esat pieminēts, ir datēta ar 1952. gada 27. martu. Ērikam Hanbargam, tad vēl 19 gadi. Maz citāts no šī raksta, tā virsraksts dzēnieks pie skolu jaunatnes. gads, ja. 52. gads. Šajās dienās vecumnieku vidusskolā notika skolas saimes tikšanās ar dzēnieku Andreju Balodi. Vakar ievadīja 11. klases audzēknis zelmas biezās referāts par dzēnieku, viņa dzīvi revolucionāro un literāro darbību. Sakoja deklamātoru konkurss, kurā ļoti labu sniegumu deva 11. klases audzēknis Eiriks Hanbergs, Izpildot Andrēja Baloža fabulu Amerikas vilks, labākos deklamators, apbalvoja ar vērtīgām grāmatām. Tad lūk, kur tās saknes jūsu
1: skaidrajai dikcijai un labajai valodai. Paldies, to es esmu pilnīgi aizmirsts, un tāds manos izgriezumos nav, jo es cenšos, kur ir par mani kaut kur jeb Manas publikācijas vienmēr izgriezt.
0: Šī ir pati pirmā, kur jūs atpieminēts. Nav.
1: Paldies es pa šādā dāvaru.
0: Es jums Un tūlīt pat saku arī nākamā. Tas ir tas pats 52. gads un citādes no laikraksta padomju jaunatne. Noslēdzies literārās jaunradzes darbu konkurss Cēsu skolotāju institūta Latviešu valodas pulciņa jauno autoru Sekcija jau mācību gada sākumā izsludināja konkursu veltītus uz Staļina konstitūcijas dienai, mierai un jauncelsmei. Un tād tad žūrīs komisija biedra preisa vadībā izskatīja darbus un atzina trīs labākos par pašu labāko jauna autoru Alfreida Poņedzejoli, Maskavas vārdi, bet otro vietu ieguva Eriks Hanbergs ar dzejoļu ciklu nedekt kara ugunīm. Ērikam vēl nav 20 šajā laikā.
1: Un Atbrīnojam jau pirmie es nēs, Tā ka tas ir pirmā manā ausīm. Paldies. Tas ir 52. gads. Tātad. Bet
0: tad jau laiks, kad sākas arī pirmie paša rakstītie dzējoļi. Un arī, varbūt, uzprotams protams, varat mani precizēt, Jo kurš labāk zin kā jūs, bet, bet cik es izskatīju, pats pirmais publicētais jūsu darbs ir 1957. gadā žurnālā Dadzis. Izdzejolis un tas saucas bijušajai skolas biedrinē. Mēģināšu to nodeklamēt, protams, netik labi, kā jums sanāks, bet centīšos. Pirms pāris gadiem smaržas vējā kaisot, ziņoja ka lepnas kāzas taisot bet vakar tevi satiku ar saraudātām acīm. Ir vīlusies, dažs sacīs. Es piebilst atļaujos ar smīnu, jā, gadā stāja aprads limuzīnu.
1: Jā, to es atceros, jo tas bija laiks, kad es aizrāvos ar epigramu rakstīšanu. Un šī epigrama institūta laikā man radās... No konkretības viena studija biedrine aprecēja tainī laikā Bernātos un Liepājas apkājumē vienu no turīgākajiem jaunajiem cilvēkiem. Es nezinu, laikam tas bija ar puķu kopību un tādī laikā, un kuram pat iesa bija laikā limuzīnas, un tā tas ar notika, un tā toreiz... Es pāri nodarīju stu, studiju biedrinē, ka viņu uztvēra to tik ļoti tieši. Bet, nu, ka tā, tā bija, un, un, un vēlāk mēs gadu gaitā pat kļuvām labi paziņas un drauga ar šī, šīs epigramas, kā lai saka, galveno personību, konkreto personību, jā.
0: Aktā, tad man arī interesēs vai Es bijuši pazīstami arī ar nākamās epigramas varonēm. Tas ir 1959. gadā laikrakstā padomjaunatne publicēts jūsu dzējolis aizrādījums māsai. Jā. Meitene uz satikšanos pošas, arī lūpas krāsos spilkti košas. Gaidot vērtējumu, pagriežas pret māsu, māsu atbild. Puisis gribēs skulpstīt lūpas, ne jau krāsu. Paldies,
1: to es, es atceros ar. Tur nav konkrētība, tas ir vispārinājums no novērojumiem, un tas periods, kā es stāstīju, bija, ka es ļoti aizrāvos ar šīm epigramām, un savā laikā Jaunatnes savīzē Jūras Brežģis strādāja un teica, Ēri, ka epigramām vientu visu mūžu literatūrā neizdzīvos. Un tā tad ar tas laiks, kad epigramas es vairs nerakstīju, aktīvāk iegāju žurnalistikā un pēc vairākiem gadiem jau stāstniecībā. Bet epigramu trijums bija, un es atceros vienu epizodi, to tāpat kā tagad bija jauno autora semināri. Un jauno autora seminārā mēs bija ar Imants Ziedo, ne, ne tikai vienā seminārā, bet vienā istabiņā. Un toreiz, ka bija noslēgums, un es lasīju, autor lasīja savas darbus, un man šis epigramu cikls izraisīja klātesošo jauno un vērto rakstnieku aplausus uz smaidus un smieklus, un Un es to biju tādās būrās, ka likās, ka es jau esmu dzejnieks, bet dzīve ievirzījās citāt. un tas ir labi, ka es toreiz nepastāvēju uz to domu, ka es nu gan esmu dzejnieks, bet es atradu šo virzību žurnalistikā un daudz vēlāk arī prozā. Un ar, 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 ar kopš tā laika... Mums bija liels pārāvums ar Imants Ziedonu, mēs sākām sadarboties gadu gaitā, daudz vēlāk jau. Tad, kad sākās šis lauku publicistikas Vilnis, un kad Imants uzrunāja ar Kurzemīti, un mēs ar Andreju Dripi un Putniņu Paulu ar lauku publicistikas šiem uzrunājumiem, lasītājiem, govām arī... Rezonans patīkam, un tad sadarbība turpinājās.
0: Un no šī laika posma arī mūsu pirmais audio ieraksts. Tā ir arī pirmā jūsu uzstāšanās Latvijas radio, kura ir saglabājusies un dokumentētas iespējams, ir bijuši pirms tam, bet 1970. gads Imanta Ziedoņa grāmatas tik un tā atvēršana, un šis mirklis, šis notikums ir fiksēts Latvijas radio arhīvā fragments
2: ar hānbergisku lakonismu un asprātību iezīmējās Ērik Hānberg uzstāšanās. Mēs katris esam starp domāšanu un varēšanu, tātad starp gribēšanu un varēšanu. Un es Imanta Ziedoņa grāmatu tik un tā uztveru, kā mūsu pašu izvērtējumu starp mūsu domāšanu un varēšanu. Jo man šķiet, ka uzasināt domāšanu, tas nozīmē arī pātrināt mūsu varēšanu. Un tas ir šīs grāmatas, pats lielākais nopelns. Runājot par Imandu Ziedoņa grāmatu, man šķiet, ka viņš ir fiksējis nevis pabeigtību, bet ka viņš ir fiksējis mainību. Un tā ir grāmatas vislielākā vērtība. Un mainību uztvērt un fiksēt. Tur ir vajadzīgs liels talants, un šo talantu, kāds Imantam Ziedonim ir, viņš ir licis lietā, un tāpēc ir radusies šī grāmata, kas tā ietekmē sabiedrību. Tas ir dialogs ar sabiedrību, trauksmainas dialogs. Un pašās beigās es gribu saucīt, ka vislabākā Imantam Ziedonim grāmatā ir tās vietas, kur viņš citē Eiriku Hānbergu, tik žēl, ka to vieta ir tik maz.
0: Un izskaņā nedaudz vidam arī Imāns mieklus tā 1970. <laughs> gadā. Tik un tā atvēršanā saka 37 gadu vecais Ēriks
1: Jā, paldies. Tas arī pilnīgi bija no prāta man paldies par šiem brīnišķīgiem atgādinājumiem.
0: Latvijas radio arhīvs, protams, glabā arī vairākus jūsu stāstus, Pats esat teicis, ka no grāmatām jums šķiet tā visveiksmīgākā pirmā grāka līcis, tā arī ir iestudēta Latvijas radio teātrī, bet šodien es vēlos atskaņot pirmo radio ierakstīto jūsu stāstu. 1979. gads stāsts ķirbji Lasa Tālivalda Sāboliņš. Pragmēnsam.
3: Sākās parastas darbdienas, parasts rīts. Vairums jau bija noskrējis. Āgenskalnu priežarāja un pieturā taksumetru rinda stiepās garumā, kā jau vienadiņ šajā stundā. Un kā vienmēr, šoferi šķendējās par aplam sastādītu grafiku un pēles kopuļus, kas gatavu žmaidzīties troleibusos, bet nenovēla rublīte nabagavizinātājiem. Vai manu veikposmā atbraucēja viens otra kušināja, katram jānesot savs krusts. Varbūt līdz maiņas beigām plānu saskarbstīšot un jāpalaimīšoties. Kāds kāpēķis, iebiršot pa virsu. Parunāšanos pārcirta pasažieris ielocīdamies pirmajā taksometrā. Iekams šoferis atrāvās no bariņa, kas sēdēja uz soliņa pretim laikraksta vitrīnai. Braukt gribētājs izlasīja mašīnas vadītāja vizitkarti. Koks, koks, Artūrs Jānevičs. Pirms motors sāka drebēt. Klients jau bija novērtēts Stiegrēns pensionārs Pēc drānām spriežot saņem visaugstāko, bet rādās sīksts Gatavs pierādīt, ka pa citu ielu braucot iznāktu tuvāk Vienīgais labums kā ar tādiem nav garlaicīgi tārkši par visu ko Nu, uz kurienu laišam?
4: Ārpus Rīgas Uz vecumnieku pusī.
3: Nu, es tikai papilsētu
4: Ka ne, ne
0: Lūk, tā, Tālvalds Āboliņš 1979. gadā stāst ķirbi, tagad radiofonā mēs bieži dzirdam Gundarā Boliņu lasot fragmentus, grāmatu fragmentus, šāds dokumentējums.
1: Paldies par šiem dokumentējumiem, vai es izteiktu drīkstēt ar vienu ierosinājumu. Lūdzu. Mēs dzirdējām Hānberga uzstošanos... Imants Ziedoni grāmatas vaļā vēršanā. Un mēs ar Imants Ziedoni 15 gadus kopā ar Aivaru Berķu un Dainu Bruņeniecu lauksētu konkursu uzturējām. Un mūsu savstarpējības bija homulīgas, caurnesošas un visi visāds. Un tāpēc sagaidot gada Imants Ziedoņa 90 gada jubilēju, Es esmu iecerējis un gūjis arī simtprocentīgi ausmus atbalstu un fonda viegli balstījumu. Un proti, ka es veidotu grāmatu, amizantais imats ziedonis, kur būtu katrs, kas ir bijis mazākās vai ilgākās, saskarsmēs ar ziedoni un atcerās kā domulīgu epizodi. Un es zinu, ka ļoti daudziem ir omulīgi Imanta ieraksti viņa paša grāmatās, gan viesu grāmatās, gan ir notikumi dažreiz ražrādi. Un šos visus es mēģinātu ietvert vienā grāmatā, amizantais Imanta Ziedons, un varētu nākamgad Imanta 90 gadu piemiņas gadskārtā vērt vaļā arī ar smaidu un smiekliem kopīgi.
0: Un 90 gadi gadā ne tikai Imantam Ziedonim,
1: bet, bet es, arī es, Eirikam Hanbargams. Paldies par piebildi, bet Eiriks Hanbergs kaut vai ar šo grāmatu vien būtu savu jubileju nosvinējis, piemiņā daudzinādams ir man Ziedona. Un šai sakarā es, ja mēs runājam par tādām omulībām, man gribas izteikt ar savu, savu vērtējumu par sabiedrību, ka mēs par maz sabiedrībā ir optimisma, vairāki nīgruma, nervozitāts, un tāpēc cik vienu gaitā es esmu centies kopā ar Jāni Ķuzulu 17 gadus vadot Rīgas Latvēšu biedrības omulību klubiņu, veicināt nācijas smaidus un smieklus, veicinot arī kolēģi grāmatas izdošanas. Un šeit arī es ieteiktu katram no mums pierakstīt eh, dokumentālas notikumus, kas eh, veicina... Smaidus un smieklus, jo tā, mēs tiekamies viesībās, jubilējās, ir tik daudz smieklu, un kāpēc tam, pēc nedēļas prasa, pa ko te jūs smējāties, aizmirsuši. Tā kā, ja mēs katrs pierakstītu, un es jau projām pierakstu, un katram paldies saku, kurš uzdāvina man kā dokumentālu notikumu. Piemēram, mūsu homolību klubiņu no līdzpulsinātājiem Sandri Jansonnes uzdāvināja brīnišķīgu dokumentējumu. Kaimiņi. Vienam kaimiņam ir aizraušanās ar trušiem un ir izciņa truša, ar ko lepojās. Un vienu dienu pie otra kaimiņa suns atnes šo, ies trusi beigtu, zemēs novārtīt un tagad jūs varat iedomāties to saim nekuru iziut viņu suņus nokodas kāimeņu tādu lepnu un visiem turistiem un kas un tā tālāk lepoties un ko viņi izdara viņi šo šo nokos, trusi nomazgā Un tad, kad kaimiņi ir prom, atliek būri, iekšā, it kā lai domā, Pats. Un izrādās, tie kaimiņi truši īpašnieku brīnās vēl vairāk, jo patiesi šis truses ir nobeidzies, un viņi ir uh, šo truses, bet pārāk sekli, un kaimiņi sums ir izrāds <laughs> aiznes kā medījuma mājās nu, Erika, ar omulību jūs esat nodarbojies
0: un smiekla veicināšana arī 70. un 80. gados, ka pa lauku kultūras namiem devās humora brigāde, Žāņa Ezīša vadībā uzstājās slaveni tālaika laika Redvers Liepiņš, Leons Skrivāns un citi, un uzstājās arī ar jūsu tekstiem, un internetā es atradu vienu, Privāta kolekcijas ierakstu no Dēņa Rāveļa arhīva, kur viens šāds Edgara Liepiņa uzstāšanās brīdis ir fiksēts kādā no lauka kultūras namiem fragmentam
4: No Erika Hanberga abīža izgriezuma kolekcijas. Sasniegums. Viens gan daudziem, jo daudziem mūsu kolektīvu darba darītājiem saglabājies atmiņā. Pirmās drosminieces, strādnieces no līmētavas. Viņas apņēma strādāt godīgi. Vīrišķība un mēstarība. Udens tikko pago ir, kad viņas atviera spēcīgs vilnis un trieca pret kuģa sāniem. Bet ūdenslīdējs neapjuka. Atbrīvojies no liekā gaisa, viņš strauji lai lejup. Sports metējiem nav kur mest. Vienīgā iespēja ātrāk nobeigt uzsākt to treniņu laukumu iekārtošanu, kamēr tas nebūs metējis labstīsies gar žogmalēm. Sports nekā iepriecinošana uzrādīja Lodes grūdēji. Viņi vīrieša Rīku aizgrūda 13,80 metru tālu. No kara aprakstiem pie priekulis ceļa hitlerieši smagajās mašīnās krāva savējo līķus. Viens no viņiem runāja latviski. Cilvēku, šeit neredz, ir tikai dežurējošais virsnieks Divdomības Vienmēr smaidīgs viņš iet no mājas uz māju Un kārto savas darīšanas Tāds viņš ir mūsu mīļais, mīļais pastnieks No pieredzes apmaiņas raksta Tad tribīne kāpja kauhoza priekšsadētais Un min labākās vīstkopis No intervijas ar kādā institūta direktoru, jauna tehnika, pērn izgatavojām jaunu darba orgānu kartupeļvagotājiem, kas ir nevis ar diviem zariem kā iepriekš, bet ar trim, no kuriem viens iet pa priekšu, bet divi izmugurē. Tādi jādi pamatīgāk var apstrādāt vagus kaustus. Minētos darba orgānus sāk ražot limbažu un kuldīgas strajonu apvienības. Reti sastopami sludinājumi, tipogrāfijai vajadzīgi iespiedēji, papīru griezēji un sievietes. tikai nakts darbam. Vajadzīgi krāvēji un juristi amatu savienošanas kārtībā. Var aizpalot gadi, sirds vienmēr būs nemiera pilna jo dzīve ir nemiers, un nemiers skaistumā mirdz. Sveicam jubelējā! Tos savu dienas tasuņu klubu biedru grupa!
0: <gūk> Tādi Erik Hanberg joki 70. gados.
1: Jā, paldies uh, Edgaram Lietpiņam, kāds viņš savā laikā man uzrunāja, un pēc tam mūsu sadarbība ilga vairākus gadus, mums pat kopīga programma bija, ka Mēs uzstājāmies dažādās auditorijās, un vispopulārākais mans stāsts tanī laikā kļuva ar nosauku Macerie Sernu, kuru Edgars Liepiņš dažādās auditorijās gan kopā ar mani, gan individāli runāja. Un tāpēc es esmu nolēms, un izdevniecībā jau ir krājumiņš atceries ērnu, kur es uh, stāstu šī stā, uh, literārā darba rašanās vēsturi, un kā tas ir uh, turpinājies, jo tas radās mileratoru konkrētībā, un tāpēc šī grāmata ir gan humoru pilna, kas saistīta ar meliorātori ikdien, gan arī nopietnības par meliorāciju ļoti lakoniski, sākot no pirmās drēna caurulstu līdz mūsdienām. Tā kā nopietnības mījās ar omulībām, un šīs starpliks omulīgās es esmu nosauc sprēgas pie ugunskura, kur
0: nopietnības mejis romulībām lai jaunākajai paudzē nerastos priekšats ka Eriks Hanbergs ir vien jokojies un un rakstīs omulīgus tekstus es vēlos arī akcentēt jūsu darbu daudzu gadu garumā dokumentējot dzīvi ārpus pilsētām dokumentējot ļaud, lauku ļaudis un jums bija sadarbība arī ar Rīgas kinostudiju strādājot pie scenārija Virknēm filmu es minēšu dažas valatas, mantinieki, draugi, kāzu, fotogrāfija, talsu eksperiments arī miljonāram jāstrādā un citas, un labā ziņa ir tā, ka šobrīd uh, liela daļa no šīm filmām ir digitalizētas, kā tagad saku, un mājas lapā redzi dzirdi latvija.lv, viņas var arī apskatīt. Un mūsu šīs dienas sarunējas izvēlējos fragmentu no filmas Nīgrāndes magnēts. Arī tādēļ, ka tur var dzirdēt jūsu balsi. Un klausītāji īsimā tas ir stāsts par Saudus rajona kolhoza jaunais komunārs sasniegumiem un arī par kolhoza leģendāro priekšsādātāju Jāni Blūmu. Lūk, fragments.
2: Kādreiz par Nīgrānde teica? Tālu. Pašā Latvijas nostūrī un vāja zemīte. Arī šobrīd tā ir Latvijas nomale, taču cilvēka no citurienes prasās uz dzīvošanu. Tieces kā pie pavārda, kas labi kuras. Īpaši jaunie. Tiesaista divu kolhozu spēks un skolas popularitāte. dzīvē daudz kas aizmirstas. Pārbaudīsim. Kad pirmo reizi par jūsu laukajiem sāka iet labības kombainas? Neviens neatcerāt? Nē, ne, es jau tā, nezinu. Neatcerot. Neatcerot. Es, es, es skolā gāju.
4: Nu, bet kad jūs pirmo reizi pirmā māja parādījās iematā, kad tik uzcelni?
3: 71. gadā man liekas.
0: Progments turpinās, bet tāds dokumentējums no 1977. gada filmas Nīgrāns magnēts. Vai jūs toreiz šādas reportāžas veidojāt tikai par tiem varanajiem un lielajiem un, un paraukkoziem, vai vai jā, var arī veidot stāstus par,
1: par slinkajiem un atpalikušajiem? Toreiz es uh, savā naivumā... Uh, Ticēja, ka ja visi kolhozi būtu tādi, kā jaunais komunārs, vai, vai tervete, vai saldus drūva, ka tad jau šī kolhoza iekārts savu attaisnotu. Taču laika gaitā es pārliecinājos, un savās publikācijās arī tiku līdz tādām atziņām. Šīs publikācijas gan bija ļoti... Piesardzīgi uzmanīgas, un ar kā šī kolhoza iekārta nav spējīga, un tāpēc arī mums radās vēlāk gan Breša zemniek, gan viss, bet tie jau sākās ar kādreiz lauksaimniecības zemniecības ministru Ņikonovu, kuru var kā buržāsko nacionālistu aizsūtīt trimdāvus to novadu, kur ir Gorbočova dzimten un kas kļūv par vieno Gorbočova lauksaimniecības skolotājiem un kad es, kad viņš vadī zinātņu akadēmijas šo resoru lauksaimniecības zinātnes akadēmija tādas viņa intervēja un tad tur pavīda ja tas ka ka nākotnē ir vajadzīgs ģimenes fermas un tāds. Ņikanaus nenolojums kolhozu iekārt, jo tādā laikā tas nebija iespējams. Bet, redzot jau bija ceļš uz dekolhozāciju kaut kādā izpratnē, kur uztvēra Vilnis Bresis Latvijā veidodam šos brešu zemliekus.
0: Un vēl viens fragments no radio arhīvu, kur es vēlos šodien atskaņot – Atmodas laiks, vēl gan nav tapus neatkrībs deklarācija, bet aktīvi par notiekošo runā raksnieki savā kongresā 90. gads. Jums ir uzticēts nolasīt vairākas rezolūcijas un viena no tām arī par laikrakstu cīņu. Klausīsimies.
2: Tā, šodien raksnieku 10. kongres pieņēma rezolūciju par laikrakstu cīņu. Nolasīšu tās tekstu ir izdarīts tas, kas nav izdevies cārā hrankai un nacistiskajam režīmam. 1990. gada, 24. maijā, partija, kas patvarīgi piesavinājusies Latvijas vārdu, savas centrāla komitejas trešajā plēnumā pieņēmus lēmumu apturēt laikraksta cīņa redakcijas darbību par nepakļaušanos šīs partijas organizācijas ietekmējumu. Tradicionālā latviešu kreisās sociāldemokrātijas 1904. gadā dibinātā laikraksta vietā nolemc izdot latviešu valodā savieckai Latvija burtisku pārcēlumu, dekoratīvi saglabajot cīņas titulu. Līdz ar to cīņai tiek laupīta tā viņas tradīcija daļa, kas avīzi saista ar raiņa vārdu un latviešu tautas pašnoteikšanās centieniem un tiesībām. Esam piedzīvojuši brīdi, kad savu uzskatu dēļ no darba tiek atbrīvoti žurnalisti. Šis lēmums ir pieņemts pretēji cīņas lasītāju absolūtā vairākuma viedoklim, ignorējot Latvijas neatkarīgās komunistiskās partijas intereses un īpašuma tiesības. Iedreizīgi, kas tik nav
0: No laikrakas cīņa arī Jā. garš jūsu Gana pa gan arī pēc atmodas. Prams, jāpiemina arī jūsu leģendārā kopdarbība Rāndri Jakubānu.
1: Jā, vispirms es bija biju kā, kā autors Liepājas, būdams jau Liepājas žurnalists, strādādams Pilsētas avizē un rajonavizē pēc tam. Tad jau kā štata darbinieks cīņas korespondents Liepāja, Liepājas rajonā saldus, kuldīgus un aizspuci zonās, un pēc tam man uzaicināja par laikraks cīņa laukas saimniecības nodaļas vadītāju. Tātad vairākus gadus biju cīņā, un man laimējās, ka visus šos gadus es biju saistīts ar laukiem, jo tur šī Izteikšanās žurnalistiskā bija brīvāka, un tur šie radošie meklējumi, lai kolhozes dzīvot un izdzīvot, un šo jau pieminētā Jāņa Blūma priekšsēdētāju un citu priekšsēdētāju legālās un nelegālās viltības radīja šo tautsaimniecisko varēšanu, lai mēs varētu ne tikai izdzīvot, bet dzīvot, un tāpēc, jebkurš meklējums un atradums pavēra iespēju publicistiem rakstīt un iesaistīties arī daudziem rakstniekiem, paplašinot žurnalistisko tēmu loku. Un Vēl kas interesantākais, ka viss galvenie satīras un humora rakstījumi, ko rakstī gan žurnalisti, gan rakstnieki, bija saistīti ar laukiem. Un šis pamatprincips bija kritizēt visas negācijas, lai kolhozs būšanas plaukt un ziedājat. Un tāpēc radās šie uh, estrādes uzvedumi, estrādes uh, programmas, kur kritika izpaudās ļoti daudzveidīgi un apbrīnojumi neraksturīgi padomi laikam. Un tā kā man laimējās šīnī žanrā strādāt un gūt lasītāja atsaucību, un paldies aktieriem Edgaram Liepiņam, Antreja Liedzkalniņai, Edmundam Freibergam, Kārlim Auškāpam, kuri manus darbus ir visādā veidā popularizējuši gan paši runādami tos, gan, gan iestudējumu skatūs versijās.
0: Erik, šodien redījumā teicāt, ka jums patīk dokumentēt atmiņas un saglabāt dažādas laika liecības, gatavojoties mūsu šodien sarunai. Es ar dažas dokumentālas liecības par Eri Hānberga saknēm esmu pameklējis, man tā interesse pēdējā laikā par radu līniju, un lūk, piemiņēju un atmiņēju no mūsu šīs dienas sarunas jums šāds dokuments, vai jūs varat aptuveni nojaust, kas tas ir jūsu rokās šobrīd. Tā ir jūsu tēva, tas ir jūsu tēva, kristību ieraksts Vānes baznīcā. Un Es jums varu palīdzēt izburtot, tātad 1897. gada, 31. jūlijā dzimis Kārlis Hermanis Hānbergs Kārļa un Amālijas dzimušas Fridriksonis Dēls. Krustvecāki Kārlis un Dārta Pumpiņi nāk no Vānes pastarāti tātad mācītājumu ižas mājas. Vai paldies, šāds dokuments jums?
1: Paldies par šo atradumu, nē, man nav. Tā kā tas ir atkal kā pārsteigumus. pārsteigums, tāpat kā šodien daudz, pārsteigumi bija jūsu citējumos.
0: Eriki, paldies jums par šodienas sarunu. Rīt lieldienas. Jūsu uzmundrinājums kāds omulīgs vārds mūsu klausītājiem?
1: Gan lieldienas, gan arī Ziemassvētki. Tajos laikos, kad tie bija aizliegtie svētki, bet ar šīm bērnības tradicijām cauri gadu gaitā ir veicinājuši manu iztēli. Gan baznīcas paudumos, gan svētku tradīcijās. Un šī iztēle ir turpinājusies vienmēr un turpinās vēl tagad. Un ja runā par lieldienām, tad vislielākais brīnums man bija par olu kā tādu, ola un cālis. Un joprojām es par to brīnos, jo tas saistās gan ar kosmosu, gan visumu. Un šis pamati jautājums mani brīžiem par daudz urda, kā kādreiz varēja rasties kaut kas, no nekā. Un Un tāpat man bērnībā šī izbrīna bija, ka no tās olas, no tās olas, ko es brokastīs vai citā dēdu vārīt, vai arī ar celtenums ir sakuls kopā ar cukuru, un šī pati ola ir spējīga kļūt par cāli. Tā kā mans bērnības jautājums par cāli un olu ir pāraudas visumā bezgalībā, Uztveramībā un neustveramībā. un es novēlu jebkuram svinēt svētkus, sirsnībā, saustarpējībā un optimismā.
0: Erik, priecīgs lieldienis arī jums, un paldies par jūsu omulību, paldies par jūsu pamatīgumu, paldies ka ļoti daudz interesantus faktus gan no mūsu vēstures, gan no savas dzīves šīs stundas laikā atminējāt. Un paldies par tiem hamberģismiem jūs īpašajiem vārdiem, kurus mēs arī šodien dzirdējām.
1: Paldies par iespēju sarunāties ar tik milzīgu auditoriju.
0: Rakstnieks publicists Eriks Hānverk šodien laikmeta kruspunktā studijā par skaņu rūpējās Elisbetšai Cānov producenti Ilza Aginta. Raidījuma ierakstu pilnā garumā jūs varat dzirdēt arī Latvijas radio mājaslapā un Latvijas radio 1. Facebook kontā. Turpiniet klausīties Latvijas radio. Laikmeta krustpunktā